0: Hola y bienvenidos a Habitat Yo soy Andreas Ostberg, esto es un podcast Y aquí entrevisto a personas creativas eh, Lo encuentras en iTunes Y también en www.sanfra.com Slash Habitat Si te gusta el podcast, ¿por qué no compartirlo? Puedes usar Twitter y el hashtag Habitat. Y eh, si me quieren seguir eh, y eh, mandar sugerencias y comentarios, lo pueden hacer también en Twitter, donde estoy como arroba Andreas Ostberg o por mail en la dirección a Ostberg, arroba Y hablando de sugerencias, muchos me han escrito para pedir una entrevista con este compositor y se me hizo una recomendación muy buena. Así que el invitado el día de hoy es José Madero. José es cantante, compositor y guitarrista de Panda eh, Inició su carrera como músico muy joven Y su banda acaba de sacar su séptimo álbum de estudio Han ganado varios premios MTV Y también han sido nominados a un par de Grammys José y yo tuvimos una conversación muy larga, interesante Y eh, he dividido la entrevista en dos episodios Así que mejor vamos a darle Episodio 10 de Habitat desde un café en el centrito En San Pedro García García león con José Madero
1: Bien, eh, aquí es empezando el año Ahorita como que en, el, en la industria está muy tranquilo todo Porque como que es costumbre para tanto promotores de conciertos y disqueras Y managers y demás como que salir de vacaciones o sea, empezar, Terminar vacaciones como eso del 15 de enero Entonces pues aprovechando las vacaciones un poco largas, somos una banda que tenemos nuestro booking agent que no hacemos nuestras propias contrataciones, sí. pues de repente que oye, pues ya queremos tocar, no es que los promotores todavía no están y aparte yo estoy en Los Ángeles de vacaciones y bueno pues tenemos que como que acoplarnos a, a, lo, pues a la industria. Sí. Ya,
0: ¿Ya está programado una gira
1: sí. para, para lo del disco? Sí, este, empezamos a finales de enero. Siempre tratamos de empezar aquí en México. este Porque tanto en conciertos como en las ventas de discos a nivel internacional. Por ejemplo, en Colombia. Bueno, Colombia no, fíjate, Colombia es una excepción a esto. Por ejemplo, en Perú. Si tu disco empieza, nosotros estamos en Universal, empieza a vender mucho aquí en México. Uh -huh. El de Perú, el Universal Perú te lo pide. Ah. O si Universal Chile te lo pide. Estados Unidos, no, Estados Unidos eh, tienen la fecha de salida, pero programada en Colombia también, Ecuador creo que también. Pero fuera de esos cuatro países, Argentina también lo pides y depende cómo estás vendiendo. Y en conciertos es más o menos igual.
0: Aquí salió en diciembre, ¿no? Se
1: lo mediados de diciembre. Sí. Este, en Estados Unidos y en toda Latinoamérica sale en febrero. Okay. Y este, y en conciertos, como te digo, es un poco igual porque depende como te, como ya está un poco más deteriorada la economía, mm -hmm. este, se cobra mucho menos y más porque los pasajes son muy caros. Yeah. Este, el empresario es muy miedoso y no se tira tanto riesgo, porque pues le puede salir muy caro y no puede ir tanta gente. Nosotros tenemos, hemos tenido la, la fortuna de que hemos tocado en países sí. sudamericanos y centroamericanos donde va mucha gente a vernos sí. y son esos, esos, esos fenómenos que no entiendo cómo podemos llegar a tocar a Sucre, Bolivia y metemos 7000 personas y esas mismas personas las podemos meter en, en Monterrey sí. donde es una ciudad diez veces mayor que claro. Sucre, Bolivia. entonces es uno de esos fenómenos raros que nos ha tocado pero entonces siempre primero la gira empieza aquí en México y por consecuencia te jalan cuando tratamos de hacerlo al revés no nos funcionó entonces pues fue cuando sacamos el disc unplugged y no sí. sabes qué vamos a empezar con Sudamérica entonces de que oye el unplugged traemos el unplugged ¿quién quiere? No pues es que no sabemos si va a funcionar acá porque pues ustedes son rock más ruidoso entonces si sí, van de que no no, no, no estamos haciendo una gira del de unplugged sino es una gira normal, que incluimos canciones de blog pero es panda tocando eléctrico, pues. No, pues es que déjame ver, y así, todos los promotores sudamericanos hicieron a un lado, entonces con ese disco no fuimos. Pero este ya regresamos y hicimos unas cuantas fechas ya, y, y eso va a pasar ahora, este año.
0: Ahorita dices que está por salir en febrero en Estados Unidos y el resto sí. de Sudamérica. Es el séptimo disco de estudio, ¿no? El
1: séptimo disco de estudio.
0: ¿Y todavía te o te causa algún nervio cuando está por salir un disco? Es que siempre,
1: yo creo que es la mejor parte de lanzar un disco para mí en lo personal. Porque igual cuando lanzamos un video es el no el nervio, sino el morbo de cómo lo va a recibir la gente. Por ejemplo, sacamos un disco en 2009, un disco doble que se llama Poetics, sí y tratamos de, de experimentar lo más posible, de, de, de exprimir el, nuestro talento musical al máximo. Son 20 canciones que como, o sea, no hemos hecho nada igual, ni creo que volveremos a hacer algo así. Está más teatrico, está en mucha profundidad musical, y la gente como que la tomó do, dos caras, o les gustó mucho, o, o nos dijeron que hicieron, o sea, no tiene nada que ver con lo que han hecho no nos gusta y otra gente que no, es lo mejor y para mí ese disco es el mejor que hemos hecho. y este Entonces ese morbo o esa curiosidad que sale el disco nuevo y ya estoy luego luego viendo el Twitter en el Facebook diciendo de que no, la cagaron o de, está muy bueno, es el mejor disco que tienen y esas opiniones es, es este, lo que a mí más me gusta. Igual cuando sacamos video nuevo Siempre lo dejamos en sorpresa para que el, el, el fan no sepa qué canción es, ni cómo es el video. Si hay de repente ahí algunas unas fugas de información, por ejemplo ahora que vamos a sacar eh, el sencillo nuevo, sale para, para finales de enero. Este, en la filmación del video había unas actrices que empezaron a live tweet Estamos aquí grabando el video tal de Panda y, y empezaron a platicar y nosotros lo queríamos dejar de sorpresa. Claro. Entonces pues la gente empieza a llegar a sus tweets y se empieza ya a correr el rumor de que ¡Ah! Es esta canción, yo pensé que iba a ser esta. Entonces, todo eso, todo ese tipo de interacción con la gente a mí me gusta mucho. O sea, el mantenerlos eh, como que interesados, que sea sorpresa el sencillo, que sea sorpresa cómo se llama el disco, que sea sorpresa sí. cómo viene el nuevo disco. Todo eso es como que un juego, un dime y direte que a mí, a mí la verdad me, me gusta mucho. Y eso es para mí es lo mejor de sacar un disco nuevo. Y no creo que me vaya a cansar. Te puedes cansar de hacer entrevistas de, de, este, de firmas de autógrafos, pero eso sí, de, de grabar en el estudio, de salir a tocar un escenario y de, y de esa interacción con la gente, este, yo creo que siempre va a estar vivo.
0: Sí, a mí me... A... Te pregunto porque me da la curiosidad de que después de tantos discos y una carrera que ya es, pues es larga de la banda, ¿no? Sí. Eh, de que si todavía exista esa, yo lo veo ahorita, por ejemplo, con el podcast, yo saco un, un nuevo episodio y tengo esa curiosidad de que si alguien, si alguien lo va a retuitear, o si alguien lo va a escuchar, y si alguien lo va a dejar algún comentario, entonces cada viernes tengo esa,
2: Sí, esa ese, emoción. Es un morbo, como tú dices, sí, es porque
0: es un morbo y es también va relacionado con, con, a lo mejor, una búsqueda de, de reconocimiento. ¿Tú, ¿Tú sientes que para ti es importante el reconocimiento de la gente?
1: De mi gente, sí. A lo largo de, la, de nuestra carrera, hemos, eh, hemos tenido de todo, de todo. este Y ya después de casi 15 años, ya llega un punto donde ya no busques el reconocimiento de cierta gente que ya tiene el prejuicio y ya por más que saques un disco que le pueda encantar va a decir que no le gusta porque es cool es cool tirarle a panda, es cool decir que apestamos, ¿no? Entonces...
0: ¿Pero por qué crees que exista esa actitud? desde
1: el principio desde que empezó la banda desde que salió nuestro primer disco Estábamos muy chiquitos. Teníamos 18 años y era y era exactamente cuando estaba Jumbo, cuando estaba eh, ya había salido Kinky, bueno, entonces había muchas bandas placerinamos. Este, que más el gran silencio. otras bandas que ya estaban un poco, o sea, que están un poco más grandes que nosotros, o sea, yo creo que ellos tendrían alrededor de 25 años, 26, o nosotros teníamos 18. Y y pues estábamos haciendo, y aparte no lo tomábamos en serio, porque para nosotros era un hobby, ¿no? Entonces estudiábamos carrera, y esto lo hacíamos por, pues, una disquera se interesó, y pues vamos a ver qué pasa, y nosotros seguíamos estudiando, y se notaba mucho en la actitud de nosotros. O sea, Panda en ese entonces era otra banda totalmente, o sea, que la que es ahorita, y yo era otra persona, exa, o sea, contrariamente
0: a la que soy ahorita. Y
1: se notaba mucho perdón, en la actitud.
0: ¿Cómo, ¿Cómo sientes que has cambiado? Bueno, tú más que, que la banda, pero platicando de ti.
1: ¿Cómo? dices
0: que eres una persona completamente diferente hoy a... Pues fue,
1: fue hace 15 años. Sí. Este, yo estaba en mi adolescencia. Yo estaba... O sea, no, no tenía una sola preocupación. La banda... Me, era La usaba de diversión, no, no vivía de ella. Este... Si vamos a tocar a... Algún bar, por ejemplo, tocábamos mucho en, en el tango y en la tumba y cosas así, cuando empezó recién la banda, ¿no? Sí. Tocábamos mucho en festivales de radio, FM2 y esas cosas, ¿no? Y la verdad, no nos importaba si nos iban a ver 10 personas, si eran puros amigos, si estaba llena la explanada de, de la macroplaza, si no nos importaba estar desafinados. Nos, o sea, tocábamos una música muy despreocupada y eso transmitía en nuestra actitud y nos peleábamos con los medios porque pues al entrar a este negocio a esta industria nosotros pues nos traemos nuestras ideas y dicen no es que le tienes que ir a no sé cómo decirlo no sé cómo decirlo en que suena grosero a chupar el culo a alguien a algún medio a algún entrevistador a algún periódico y nosotros sabemos que pues en ni idea lo chupó el culo a nadie sino entonces la agarran contra ti, empiezan a hablar mal de ti. A, a, a consecuencia de esa malhabladuría, yo digo, pues, que se vayan a la fregada. Este, lo lo hacía público. Me sentía yo, eh, acá muy poderoso y, decí, y lo hacía público que no estaba yo de acuerdo y que se fueran todos a la, a la chingada. Y te vas creando como que un... O se va creando alrededor de tuve un personaje, que es nomás el de la banda, ¿no? Que sales, o sea, yo iba siempre hemos mantenido como que una vida muy muy local aquí o sea, no somos ni faranduleros ni nos sentimos mejores que nadie ni nada, entonces es un personaje el que está en la banda y fuera soy uno más de mis amigos claro, este, soy uno más de mi familia este, entonces pues eso se dividía mucho y a los medios les, les caía mal y más porque éramos los los niños chiquitos eh, empezaron a... No, son niños ricos de San Pedro. Eso, ese prejuicio hasta la fecha no nos hemos quitado. Este, entonces, había rumores que, que nuestros papás eran multimillonarios y que nos pagaron el disco y que nosotros ni lo grabamos, que no sabíamos tocar, ya sabes, ¿no? Y siempre existió eso, hasta con las mismas bandas. Entonces, siempre estuvimos muy solos nosotros en cuestión de apoyo de las otras bandas o apoyo de los medios entonces por eso como que hemos sido muy celosos con nuestro proyecto o sea muy rara vez nos ves colaborando con alguien muy rara vez este nos ves haciendo una gira con alguien siempre queremos todo para nosotros porque así como que así nos crió la industria o nuestro alrededor y este y lo que te, tu pregunta sobre que por qué siempre hubo esa riña con algunos medios o con algún sector del público, pues era una cosa o era otra. Están muy, mo, están muy mocosos estos. Imagínate un músico de 30 años que de eso vive, de repente le, lo, lo ponen a tocar con las más, hasta yo me sentiría así que estos morros qué. Se ponen a tocar con un niño de 18 años que les vale madre hasta yo hablaría mal de ellos, ¿no? Claro, hablaría claro. yo mal de mí mismo, de, de, de esa, de esa. Entonces siempre pasó eso. Y, o que los niños ricos, o que muchos problemas que hemos tenido a lo largo de nuestra carrera, que, que al buscar ese reconocimiento yo lo busco en la gente adecuada. O sea, yo no quiero, por ejemplo, que un programador en una sesión de radio del DF diga que le gustó mucho mi disco, el cimentero, digo, ah, ¿eh? qué bueno. Si lo hace pedazos en el, en el radio o en, un, en una nota, o se me da risa porque ya lo he vivido mucho. Sí. Y mucho de eso, ponle bueno, tú que la mitad podrían decir que realmente no le gusta la otra mitad siempre o sea es mala leche o es
0: envidia, no sé.
1: No sé ni qué pensar, pero...
0: Pero sin duda, desde que empezaron, los últimos 10, 12 años, pues han sido una de las bandas de rock mexicano más exitosas comercialmente y, eh, pero como dices puede haber un, un, una percepción de que están trabajando contracorriente pero quiero pensar que eso de trabajar contracorriente puede ser de beneficio también para la banda porque entonces los que, los que sí te siguen y los que sí son los fans pues se hacen inclusive más fuertes
1: es que eh, a, a, ese es un punto muy importante en lo que ha hecho la banda, pues lo que es, porque existe okay, ese misticismo extraño de, del fan contra el antifan. O, por ejemplo, en todos los cómics, el héroe contra el villano. Existe eso en Panda. O sea, entonces, eso ha hecho que, o sea, que o hablan de ti o hablan de ti, o por bien o para mal. Y eso viene, data desde el 2005, 2004. Y. Este, así como había páginas de fans, había páginas de antifans, y, y nos ha, nos ha, tocado en festivales de rock, este, que, por ejemplo, nos tocó uno en el DF, que estuvo muy divertido, creo que fue por al, alrededor del 2007-2008, este, pues tocaron muchos tipos de bandas, y se sube una banda que no, es, no, no era muy querida por el público, digo, no, no que, no los quisieran, pero como que, X, ¿no? Y así quería que se bajaran porque pues se sí. otras bandas. Entonces empiezan como que empezar a aventar cosas leve a la otra banda, ¿no? Entonces nos subimos nosotros y, y se empieza a reproducir esa ese movimiento, ese de, movimiento masas. de masas en los que no sé eran, eran la Plaza de Toros eran 50 mil personas. Sí. Pero entonces pues digo por más que te llegaran 2,000. Imagínate, 2,000 personas levantándote cosas. Se hace mucho. Entonces se veía mucho. Pero lo que querían era bajarnos. Pero, oye, ¿cómo me voy a bajar? Porque hay 2,000 personas que quieren que me baje, claro. Y cuando hay, no te estoy diciendo que las otras 48,000 me quieran ver, pero cuando hay mínimo 20,000 que sí me quieran ver. O sea, ¿qué, ¿qué mensaje voy a dar a la gente que sí me quiere ver de qué? O sea, vine, estoy todo el día parado aquí para que me toquen una canción y se bajen por miedo. No, entonces nosotros tenemos porque estamos preparados para en cualquier momento vuelva a pasar eso. Este, nosotros como banda tenemos ya un código de que pase lo que pase. O sea, si me revientan un candado en la cabeza y estoy sangrando, pero todavía puedo cantar y puedo estar parado, me voy a quedar. Ya si caigo inconsciente, pues bueno. Entonces y nunca no, nunca nos han están... ha pasado como tres veces. Pero te, te gusta ese, ese si, aspecto. Sí, si o... si nos gusta, nos da, nos, adrenalina, nos da o... adrenalina. en el show. Y este y de, de hecho hay, hay un video en YouTube que de eso que te estoy platicando. O sea, eh, para la gente si lo quiere ver, lo puede uh -huh. buscar como Rock Nexa 2007 Panda, ponle. Este, era tanta la adrenalina que yo empecé a perderla y empecé a insultar a esa gente. Haciendo que los, los que están estaban de mi lado les aventaran cosas sí. y yo decía, a ver, aviéntame más porque no me pegan. Así, entonces se hace muy divertido. Obviamente, pues que no pasara, pero cuando pasa, le saco lo mejor.
0: Oye, y si nos regresamos, ¿cómo empezó todo para ti? Digo, es muy abierta la pregunta, tú puedes agarrarla donde, donde tú quieras.
1: Pues siempre me gustó mucho la música desde muy chiquito. Eh, mi papá no es el super fan del rock, pero no sé, como que le gustaba comprarme cassettes. Yo tengo 33 años, cuando estaba chiquito el CD apenas estaba, se estaba colocando. Me compraba cassettes de Alice Cooper, eh, Kiss.
0: ¿Pero porque tú pediste o porque él no, dijo, mira, hijo,
1: escúchate esto? Mis papás se divorciaron cuando yo estaba muy chiquito y, y yo veía muy poco a mi papá, pero cuando lo veía nos llevaba de vacaciones a Corpus Christi. Este, a Laredo, a San Antonio, y, y pues nos llevaba al mall. ¿no? Yo quería comprar mis juegos de Nintendo, y él me decía: Mira, mejor te compro un cassette de música. Como que él lo, como que lo veía más productivo, o no sé. Y pues me compraba esos cassettes: Poison, Bon Jovi, que a la, a algunos hasta la fecha me gustan, pero en ese momento yo nunca me imaginé que más. Yo no tenía 10 años, yo no tenía una idea que era el bajo y ni cómo se escuchaba, yo no nomás sabía que este toca el bajo y me imaginaba, no sé, X guitarra yo, pues, no tiene diferencia, pues, digo, el, el oído no entrenado como que no sabe dónde está el claro. bajo, ¿no? Este... y pues obviamente vas creciendo y, digo, o sé sea, como que se me quedó el, el... hábito de comprar música, empezó a salir el, el Compact Disc, empecé a comprar el Compact Disc.
0: ¿Te acuerdas el primero que fuiste a comprar así de... el primer... ¿Con mi dinero? El ¿Disco que compraste con tu, con tu propia lana Ay Dios. Yo creo que pudo haber sido el
1: Smash de The Offspring o el Azul de Wizard. Que tenía yo como 12 años.
0: Sí. ¿Y qué hacías de, de niño? ¿De ¿Cuáles eran tus hobbies, tus pasatiempos? Pues
1: siempre fui muy fanático del fútbol. Siempre jugué al fútbol. Entonces, yo... no uh, Mi infancia... Por lo mismo que te digo que, que mis papás se, se divorciaron yo de muy, muy chico. ¿Cuántos
0: años tenías? Cinco. Cinco. Y, se, y, ¿Y los dos vivían aquí en Monterrey? Sí. ¿Y los dos se quedaron viviendo? Los dos aquí. se quedaron aquí
1: en Monterrey, pero por cuestiones legales yo podía ver muy poco a mi papá. Entonces yo pues tenía ese, ese obstáculo para tener una, una... Y era cuando todavía los divorcios no eran tan comunes. Claro. Y este, entonces, pues todos. ¿Y, nos...
0: ¿Y te afectó a eso? O... Pues es
1: que yo te podría decir que no, pero en, de alguna manera me debió haber afectado. Este, yo soy una persona totalmente normal, este, con los. Con, no, 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 no tengo ningún tipo de locura mental no, ni nada. No me
0: refiero al. No me refiero al ni divor... trauma ni nada. Sí, así. no me refiero al divorcio en sí, pero por el hecho de que haces el comentario que, que no era muy común aquí todavía. Sí. Y, y siendo, pues queramos o no, vivimos en, un, en una sociedad que todavía está lo cerrada. Sí, eh, y, más, y más, exacto, y más en aquel entonces, me puedo imaginar.
1: Pues todo, o sea, todos mis amigos de mi niñez, pues sus papás estaban juntos, entonces yo no, yo no sabía lo que era tener a mis papás juntos. Típico que te ibas a jugar Nintendo a casa de un amigo y ahí estaban los papás. O que nos llevaban los papás a un rancho y pues yo no tenía eso, sí. este los fines de semana que, o sea, en vez de, de salir con mis amigos, no salir a fiesta, y nada, pues estaban muy chiquitos, pero yo me iba con mi papá y yo me la pasaba de lo mejor, ¿no? Este, entonces ya de, de chico sí era como que no fui muy social, o sea, siempre tuve mis amigos cercanos, pero nunca fui muy de muchos amigos. Ya, ya después, cuando empecé a crecer un poco más, ya en mi preadolescencia adolescencia por decir algo, este, me empecé a abrir un poco más. Me fui un año a Estados Unidos. Este, me acuerdo que allá había un, un, un amigo de mi salón, en Wisconsin, que le gustaba mucho el Tri.
2: Entonces
1: yo conocí el Tri y, y él traía una guitarra, pero yo no sabía tocar entonces él empezaba a tocar canciones de que el niño sin amor y el metro Valderas y, y esas canciones que el indocumentado y cosas así que, que, que como que te llaman mucho la atención por, por la honestidad y la, las cosas que cantaba Alex Lora o que canta, como que me empezó a gustar el tri y fue cuando empecé a conocer el rock mexicano, cuando regresé, como a los 13 años, 14 años, yo escuchaba... Te digo, The Offspring, Wizard, Alice in Chains, Nanny Snails. Puro rock gringo, ¿no? Entonces, paso el tri y empiezo a conocer Caifanes, este, Fobia, La Maldita. No no, no no, eran así mis favoritos, pero empecé yo a conocer Maná. Pues, todo sí. el mundo escuchaba Maná. Claro. Y, y no, como que no me identificaba mucho con el rock mexicano por, o sea, por lo mismo que yo escuchaba mucho rock americano, o, o hasta inglés a veces. Digo que en esa edad no, 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 no le caché sí. la diferencia. Pero yo cachaba mucho la diferencia con el rock latino por, por los múltiples elementos latinos que me en la música. Por ejemplo, y luego, o sea yo escuchaba Caifanes y yo decía, esto no es rock. O sea, yo escuchaba Café Tacuba, el primer disco, o La Ingrata y yo decía, perdóname, esto no es rock. Sí. Maldita Vecindad, de de Ska, más urbanón, que me gustaba el disco. De hecho, era mi disco favorito del rock en español, era el circo de la Maldita Vecindad, o el de Leche de Fobia. Pero igual, pones el Leche de Fobia y esto no es rock. ¿Por qué? Porque no están rockeando en sí. No suena la de guitarra, la distorsión, no hay solos, no hay ritmos de batería rápidos. O sea, era como que un tipo de rock más alatimizado. Sí. Y este... Entonces siempre me iba yo más por el rock americano. De hecho tengo una, una anécdota este, con el de Leche. Pues no sé en qué año salió, en el 93 o algo así. Pues yo estaba muy chiquito. Y había una canción como que un bonus track que se llamaba Jonathan. Ajá. Y me gustaba oírla porque estaba como que era chistosa, no era una canción seria. Y pues yo la escuchaba y iba en el carro con mi mamá y ponía el disco. En eso como que decían mucho del... Yo no sabía que era un orgasmo. O sea, nunca había escuchado la palabra. Entonces, de repente, mi mamá, de que... ¿Qué es eso? ¿Qué estás escuchando? Yo, no, es fobia. Es un grupo no, no. mexicano. Yo, ¿Por qué dicen orgasmo? Y yo ¿qué es eso, mamá? Es algo que no debería estar escuchando. Y me rompió el disco. Yo estaba en un colegio católico. Y mi mamá siempre fue muy así. Entonces, me decía, yo no entendí Mamá, ¿qué es un orgasmo? ¿Por qué te enojas? ¿Por qué me rompiste mi disco? Algún día lo entenderás. Pero bueno, bueno, este...
0: ¿Y quién eras tú en, en el colegio? ¿Cómo te iba en la escuela? Me iba muy bien en,
1: en calificaciones, pero en conducta siempre tronaba. Y era ¿Sí? un problema. Porque, este... Me, me expulsaban mucho. Este... Siempre... O sea, de cuando a mí me daban la, la boleta, y a mí no me importaba ni matemáticas, ni español, ni inglés, ni... Ni, ni ciencias, nada, yo me iba directo a conducta, 42, puta Ya me cargó la fregada con mi papá, pero siempre me iba bien en todo. Entonces yo me iba directo a conducta y siempre fui de ese niño. O sea, el niño problema, no sé si, si eso se desprende por lo de mis papás, pero sí, siempre fui de problemas con maestros, hasta en la carrera. Y este, pues sí, yo era ese niño, me juntaba con malandrillos a veces, pero pues bueno.
0: ¿Cuando fuiste a Wisconsin, eh, ahí fue cuando empezaste a, a, a tocar música por primera vez o después hasta regresar a...? No, hasta regresar. Yo me fui un año
1: y fue exactamente ese año cuando aquí en Monterrey mis amigos o la gente me ha, empieza como que porque era un colegio estaba en un colegio de puros hombres y me no fui a, a Wisconsin a un colegio de puros hombres. Mm -hmm de legionarios, sin pena, <risa> este, y exactamente ese año fue cuando los de mi generación empezaron como que a, a salir con niñas, entonces yo llego ya todos están muy adelantados en ese aspecto, entonces yo pues ¿cómo hablo con una mujer? Dije, no, pues, no sabía ni qué, o sea, para mí era así como que un, un ente extraño, ¿no? Porque jamás, estoy pues, hablando de a los 14 años, ¿en Wisconsin no hubo nada? En una Wisconsin idea. no, pues eran puros, eran unos puros niños, y, este, y exactamente en eso, cuando yo estaba como que encontrando mi ser social par, apenas, unos amigos, incluido Ricky Treviño, el bajista de Panda, este se juntaban y tenían una bandita que tocaba covers de, de Wallflowers, y de, de repente tocaban Enanitos Verdes, Ceros del Silencio y cosas así. Y, y tocaban en las fiestas, ¿no? Y pues yo estaba así viendo y veía como todas las niñas eran de que, ¡Ay, los que tocan! Yo estaba con otros dos amigos. Yo decía, ¿se podemos no ser ellos, aunque no, ni sabemos tocar. En seis meses vamos a hacerlo: de que tú te metes a clase de batería, tú debajo y yo de guitarra. Tal, yo me metí a una clase de guitarra y, como que no me gustó el proceso. Y este, mi abuela sabía tocar guitarra, entonces me enseña como los acordes. Típicos, el Re mayor, el uh -huh. Si menor, sí. Y era cuando el, el Internet apenas estaba despuntando y, pues, empezaba a buscar clases por. ¿qué, qué, qué? O sea, no, no por YouTube, ¿ra? pero por manuales. Sí. Entonces, sí, Tablatura, con práctica, ándale. Sí, en tablaturas, pero de esos de numerito, no, sí. no, no de leer música, yo no sé leer música. Este. Entonces, pues, nos juntamos seis meses después y éramos una banda de tres y nos llamamos The Purgatory. Y entonces como escuchábamos mucho música bien 90 Snails y sí. Alice in Chains, este... bandas así más darks, o sea, no darks, sino además como que de persuasión más deprimente, como que empezamos a hacer música así más oscura, ¿no? Algo que nos salía normal, ¿no? Y, y nos metimos en un festival de la canción, lo cual, o sea, ah, entonces yo era el cantante, porque era el que tocaba la guitarra, sí. pero o sea, si de por sí dicen que canto horrible ahorita, imagínate, entonces. Este, no, sí muy mal. Y luego, en, en, conozco yo allá a Ricky Treviño, en la prepa. Esto duró dos, tres años. Y este, y tocamos tres veces, ¿no? ¿Pero tu... tocaban
0: cobes o compañía? No, 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 eran,
1: eran de nosotros. Este... Entonces ya conozco a Ricky Leo, pues él, él tocaba guitarra, el bajista le tocaba guitarra y soleaba, entonces en las fiestas de que se ponía a tocar el solo de No Dejes Que de Caipano, ¿no? Y yo me okay, que, ah, esto sí si toca, ¿no? cuando yo tocaba puro power ¿no? Y puro Ra Mayor. Entonces que oye, vente a tocar a la banda, y que no, es que no me gusta su estilo, no, hacemos lo que tú quieras. Y él es muy fan de Rush, entonces empezaba, empezamos según nosotros a tocar tipo Rush, no, un desastre. Nos metimos a un concurso en Cintermex también, un desastre. Entonces, pues no funciona, obviamente. The purgatory. Y fíjate que no me acuerdo cómo se. Se hizo, pan, o sea, se hizo el grupo que ahorita es Panda, desde el principio era Ongi, que era el, el ex guitarrista de Panda. Fue el, ha sido mi mejor amigo desde que estábamos chiquitos y él también tocaba muy bien la guitarra, ¿no? Y yo pues estaba apenas empezando y él tocaba con Mauricio Sánchez, el que ahorita toca en los claxons. Entonces le digo, oye, no seas malo, vamos a hacer un grupo aparte. Tú, ellos tocaban un poco más pop. Entonces yo un grupo acá y tocamos lo de Wizard, tocamos este, live. Que ay, le llamó mucho la atención, entonces empezamos a tocar covers y éramos Ganga, el de Nachos y Gangas, era Ricky, Onguillo. este, puros covers. Nos hablaban de la prepa en lo que una fiesta de eh, vengas a tocar y tocábamos puros covers y de las bandas que te digas, sí. este, Total, como que ya dejamos de tocar. Y en prepa se acerca uno de mi generación un día y me dice, oye, ¿y tu banda con la que tocas acá Covers? Y que no, ya no tocamos. Dice, Júntala, porque hay un, hay un concurso que va a ser en el origen, donde ahorita está el clásico. Ah, sí. Y va, va a ser Arzurdok. Era cuando Arzurdok acaba de sacar su, su primer disco. Entonces eran como que las estrellas locales, ¿no? Porque va a ser que y, y, pues, para que le entren. Pero es pura música original. Caray, que no, no, pues deja ver qué onda. Total, Ganga como que no, no le, no le quería entrar ya, entonces tenemos que conseguir otro baterista. Y ya conseguimos otro baterista en la prepa. Y nos metimos. Y resulta que ganamos.
0: Hey, pero ¿Y quién compuso las rolas para...? Las primeras, Ajá. yo. Este... ¿Y, ¿Y cómo fue tu primera experiencia como, como compositor? ¿Se te salió natural? Es como como o que era... siempre,
1: siempre fue... Siempre tuve como que un, un approach hacia la composición muy sencillo. O sea, siempre fue de que si para mí funciona tres acordes, melodía, tres acordes toda la canción, va. Y hasta la fecha se, se puede notar Entonces siempre fue así, o sabes qué sol, re, do, de aquí me sale una melodía. Y antes yo, yo hablaba lo, lo que, cosas que, 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 que me gustaría cambiar de lo, del primer disco sobre todo es que muchas canciones hablan de cosas de nosotros, de nosotros como banda y como grupo de amigos que la gente no entiende, sí. que son como
2: chistes humor interno, locales, sí,
1: humor local, muy interno. Sí. Muy interno. Y, este, y de eso hablan todas las canciones que hacíamos, eran que este habla de este amigo que, que siempre se viste descombinado, entonces se trataba de eso, de que oye, vamos a hacer una canción sobre el equipo de fútbol que tenemos que siempre perdemos, de eso hablaba de esa canción, de puras estupideces de esas. Y eso se fue desde siempre, eh, y cuando ya nos tocó hacer canciones para el... porque muchas de esas quedaron en Arroz con Leche, que es el primer disco, y que me arrepiento de haberlas dejado, de hecho la, una canción que se hizo popular ya en el, en el sinfonazo, la que se llama Muñeca, la, la canción hablaba de la masturbación, este, era por haber escuchado mucho Jonathan, a <risa> mí me pasó la mala influencia y este hará la, la masturbación y se notaba mucho hasta que la disquera me dijo si está muy explícito cámbiala entonces ya le hice como que una canción de amor pero mucho de eso de esa desfachatez lírica llegó al arroz con leche total éramos una banda que no nos importaba si la gente entendía las letras si le gustábamos a la gente en ese concurso, los, los jueces eran los de Zurdo. Y pues nos ganamos. Y mucha gente no lo podía creer de las otras bandas, que eran bandas ya que habían tocado mucho. En una estaba Pliego de Kinky. Este. Músicos ya experimentados, porque Pliego siempre fue un super bajista. Este, y que no lo puedan que cómo ganaron esos que ni que el cantante ni se puede afinar ah es que yo, yo fui cantante en panda porque perdí un volado yo no, yo no quería cantar porque yo cantaba en el progresor pues vida. yo canto bien mal no es que este es que nosotros no queremos no pues yo tampoco no pues un volado entre los tres porque pues el baterista no y salí yo y y bueno va. y y así fue como que todo se puede decir que toda la creación de o todo mi génesis musical fue por, porque veía a mis amigos tocando y veía como las niñas de que les gustaba y los admiraban, yo quería ser ellos, yo quería ser el admirado, yo quería que la niña gustara a las niñas porque tocaba, entonces se puede decir que por eso toco, por más, por más vacío que se escuche.
0: regresaste a hasta Wisconsin, de Wisconsin. Entrabas a prepa, ya estaban haciendo la banda. La banda, eh, pues ya estaba, estabas en prepa todavía cuando se hace Panda. ¿no? Cuando
1: se hace, estábamos en prepa.
0: Y luego entras a estudiar derecho. Sí. Cuando tú estás en carrera Ajá. y entra a la oferta de grabar un disco, uh -huh. ¿qué, ¿qué piensas en ese momento?
1: Obviamente que mi papá no me va a dejar y yo quería hacerlo, obviamente yo tenía mis prioridades muy aterrizadas y yo quería seguir con mi carrera porque según yo nomás iba a sacar un disco para quitarme la espina y para gustarle de regreso a la niña que me gustaba, es como, digo si muy chico, este, y dije pues va nomás mi papá no va a querer, eso fue lo que se me cruzó y dije no, pues chance alguno de estos también no va a querer pero resulta que nomás el, el, o sea, en la banda el único que no quiso fue el baterista. ¿Pero qué te dijo tu papá? ¿Mi papá? Pues como que no, o sea no quisieron porque tienen la misconcepción de, de las drogas y de que voy a acabar en la calle, que cosas de esas, que iba a descuidar mi carrera, que por una chiflazón que la gente me va a dar distinta, la sociedad de aquí es muy, es muy gacha. O sea, sí. entonces Nunca yo me, me dejé llevar por eso, pero pues, pues mi papá quería que me vieran como, como alguien serio, como alguien, pues él, como que su sueño nunca fue que yo fuera un, un rockero, por ponerlo así. Siempre él me vio como un empresario, un abogado exitoso. Y, no, y no, no, o sea, no, no le reclamo nada, pero hablé con él, dije que no iba a descuidar, me dijo que la primera materia que tronara me iba a sacar la banda. Obviamente yo ya era mayor de edad, tenía 18, pero pues no ganaba un peso en ningún lado, vivía de mi papá, mi papá me, me pagaba la carrera. Este, pues no tenía yo manera de decirle que pues yo voy por mi sueño solo, porque yo sí quería que, terminar mi carrera y pues quería... Tenía novia y quería sacar al cine, ¿no? Entonces no tenía dinero. Era mi única fuente de ingresos. Y con el primer disco, pues, obviamente no hice un peso. Ni con el segundo. Y este... Pero ninguno de nuestros papás querían. O sea, tuvimos que hacer una junta y hasta se vino el chavo de la disquera a hablar con ellos, que estaba en buenas manos, que no iba a haber... Se preocupaban mucho por lo de la cuestión de las drogas sobre todo. Claro. Y este. Hasta que accedieron de que un disco, eh. Va. Claro que eso no existe. O sea, sacamos un disco y dijimos, pero podemos dar más, otro y otro. Hasta que me o sea, es que haz lo que quieras con tu vida? Pero claro sí te, que me apoya. Pero si sí te graduaste como. Tienes el título de abogado, ¿no? Claro. Digo que no lo uso, pero. Sí, sí lo usé, trabajé como por dos años combinado con la banda. Sí. De hecho, me graduó y yo tenía novia, ¿no? Y ella, pues, como que nunca le gustó lo del, lo del grupo, nunca me apoyó, nunca me iba a ver, nunca era estaba orgullosa. De mí. Pero pues, a esa edad a mí no me importaba. Y me dice que cuando te gradúes, pues ya vas a dejar Panda, ¿no? Y yo sí. Entonces pues me graduó. Y estábamos, estaba, estaba como que el de La Revancha del Príncipe Charro, el segundo disco. Es como que ya terminamos de la gira, o sea, llega un punto donde se acaba porque tienes que empezar a hacer el siguiente. Pero yo dije, ¿sabes qué? Esto se acabó para mí. Me voy a... me voy a meter a trabajar. Me metí a trabajar en un despacho aquí por Río, Missouri. Un año y no me pagaron un peso, porque no tenía, no tenía experiencia. Porque toda mi carrera, mucha gente trabajaba y estudiaba y pues yo estaba con lo de la banda, ¿no? Y este, y ahí estuve, y luego a, a, a la mitad de ese año que estuve trabajando, me corta esta niña. Pues ya me cortó, ella era la que me hacía que me quedara. Hablé con, con los demás, hoy y si hacemos otro disco,
0: va. ¿Y qué, pero en qué momento dijeron tus papás que, órale, dale, tú, vemos que le estás armando como músico? Cuando...
1: Me acuerdo exactamente el momento cuando sentí por fin la aprobación de mi papá. Mi papá, bueno, ya está retirado, pero él era un empresario este, muy respetado. Pues. Entonces cuando, de hecho hablando de los premios sentí cuando ganamos por primera vez así la gran noche, ¿no? de que Panda ganó los más, salimos en la portada del Reforma, en la portada en Front Page, y... Y pues mi papá iba mucho al DF por, por la empresa, entonces se topa de que a su hijo en portada, no en el gente, en portada, y como que me la guarda y me la pones en la entrada de la casa. Y como que hasta cuando me felicitó dije, o sea, por fin logré su aprobación. Sí. Y de hecho, antes de eso, él nunca me había visto tocar. O sea, estoy hablando, esto fue 2006, Empezó en el 99 y él me fue a ver hasta el 2006, al, al nuestro primer show en el Auditorio Nacional. Fue cuando fue a verme por primera vez. Y entonces ese fue el momento donde dijo, yo pensé que no traía nada. No me dijo ahora, pero yo lo sentí aquí. Yo sí. pensé que, pero al ver eso, ¿no? que como que ahí... Ya... Y, 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 y me da un poco de tristeza que tuvo que, como que darse cuenta con algo ya bien,
0: así de que mira. Pero, o sea, siempre me apoyó, nunca me prohibió nada. de sí, mínimo tuviste la oportunidad de, de, de mostrarle una portada en un periódico y que te dieran en el Auditorio Nacional que, pues, que no es cualquier cosa tampoco?
1: Sí, esto, eso la verdad sí me dio mucho gusto que mi mamá, obvio, pudiera yo hacer la música más horrible del mundo y va a ser mi fan número uno. Claro. Pero es diferente, porque... Los
0: hijos siempre son guapos pues, en sí. los ojos de la mamá. Puedo
1: llegar con el pelo verde y morado, con un tres arracadas en la nariz y voy a ser el más hermoso del mundo. Y este y sí, eso es, desde ahí siempre mi papá se, se interesa, me pregunta. este Como que se fija mucho en lo que dicen los medios. Y por ejemplo, digo hemos tenido... Siempre, nunca hemos sido así los más queridos por, por ejemplo, el periódico el Norte, que siempre nos tratan de dejar fuera. Entonces mi papá me pregunta mucho: ¿Por qué no saliste aquí? Si tú también tocaste. Mi papá no sé. ¿Por qué no hablas con el.? Porque no, 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 no les voy a dar el gusto de preguntarles: ¿Por qué no me ponen.? ¿Por qué no les niegas entrevistas? ¿Por qué no? Porque. Por más pequeño que sea, suma que hiciste mal. Tú le hiciste algo malo para que pasara eso. Y yo, pues probablemente sí, pero ya estoy muy viejo, ya es muy tarde para arreglarlo. No sé quién sea, no sé quién esté detrás. De que hay algo, hay algo. Pero no lo voy a arreglar. Si ellos vienen y me quieren entrevistar, con todo uso les doy la entrevista. Si van a poner... Si, la, si llenamos la arena y hacen una mini nota, pues déjalos que hagan su mini nota.
0: De perdidos algo ¿no? Entonces así lo veo. Pero tú atribuyes esa relación con medios todo a, a lo que me comentabas hace rato de los inicios de la banda que eran unos mocosos no. y que salieron temprano y que pintaban dedos a la derecha a la izquierda y que en ese momento se estableció esa relación y se ha mantenido así
1: hemos tratado, pero hemos tenido muchos problemas con el hit a, a, a través de, la, de toda la trayectoria malentendidos este, chiflazones de nosotros, chiflazones de ellos pero no pasa nada, o sea, hay gente que que si no se puede dentro de Telejita, hay gente que no, este, te puedo platicar algunas cosas, eh, Telejita es un canal que se maneja muy, muy sui generis, por ejemplo, los artistas no son las estrellas, son sus conductores, y la estrella total es Guillermo del Bosque, y lo veneran en el canal, está muy raro, es como si en, no sé, en Televisa todo el tiempo se la pasaban hablando. Yo sé que Televisa es de Televisa, pero en el canal de las estrellas todo el día se la pasaban hablando de, de Milo Escarraga. Y sí. no ves eso. Entonces, hubo, por ejemplo, hubo un comentario de Arturo en una entrevista hace mucho que dijo: No, por ejemplo, Telejito es muy vulgar, que es muy vulgar. Lo dijo de una manera más despectiva, pero. Entonces lo escuchan los Telejitos y pan de vetado. ¿Por qué no vetado? Hubo otra vez en unos premios elegir que nos querían cortar. Éramos a tocar tres canciones, nos querían cortar a la segunda y nosotros tuvimos que cancelar un show pagado porque darle bien a elegir y dijimos vamos a tocar tres canciones. De repente me quieren cortar dos y yo dije ni madres. Y yo en el, en el escenario salen los conductores de que ok bueno y le digo a Crow el que empieza 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 a tocar empieza con el conteo y se van con la cola entre las patas y bueno se hizo. Hicieron una, una mesa redonda en un programa en vivo para hablar especialmente del, del teatrito que hizo pan Y nos botaron y nos hablaron mierda y media de nosotros. Y eventualmente tenemos que llegar y decir, oye, disculpas, ¿qué pasó esto? Yo no supe que nos iban a cortar. Obviamente sí. Y por ejemplo, eso ya no haría, ya no haría yo ahorita. Porque ya lo, lo agarras de una manera más madura. O sea, en ese entonces yo hacía egoístamente yo cancelé un show por venir aquí, yo quiero tocar mis tres canciones, no me cortes. Por más. O sea, me, pude, me pudiste haber llegado diciendo, es que se atrasó y necesitamos... Y no, yo no lo iba a entender. Ahora, ya es diferente, si me dices, es que tenemos problemas con el horario, necesitamos que toque... Ah, claro. Este, siempre hemos sido bien honestos. Bien, o sea, si no nos gusta algo, no lo hacemos. Sí, o sea, sí... Me hablaron que murió mi abuelo y tengo que dar una entrevista. Muchas gracias. Este... No voy a llegar de actor y... ¿Cómo han estado todos? Y, o sea, me vas a ver caído. Y eso nos ha pasado muchas veces. Entonces, eso nos convierte en el grupo de engreídos, de mamones, de sangrones. Entonces, tenemos ya esa fama. Mucha gente...
0: Pero, no. perdón. Déjame te, perdón que te interrumpa, pero... Pero entiendo que puedes llegar a una entrevista y que tengas un mal día. Pero creo que nadie te va a tachar de mamón porque llegaste un día con malhumorado a una entrevista. Es sí. que sí.
1: Es que, mira, lo que ha pasado con Panda, tocamos rock, pero siempre como que como quisimos siempre ser más mainstream, este, menos under. Como que a nosotros no nos molesta tocar en un festival donde va a tocar. Este, Camila y Cristian Castro no nos importa lo hacemos, así como también podemos hacer los lo, lo rock entonces nosotros lidiamos mucho con gente pop, entonces imagínate que te toca está, hay una fila de entrevistas y antes de ti está no sé Jair y pues está puro amor no, no les mando un beso a todos mis fans este, hermosas aquí en Guadalajara eh, me quiero casar con todas y, y yo soy muy feliz y quiero compartir mi amor, y sabes, ¿no? Entonces yo me quedo viendo y, ¿qué es esto? O sea, esto no es honesto. Entonces yo llego y si el entrevistador, y, nos y vaya que nos ha tocado, o sea, a mí, si tú me pares y me entrevistas, ¿cuáles son los planes para Panda? yo digo, no, puede eh, ser, que échale ganas. O sea, si sabes que me vas a entrevistar, no estoy pidiendo que me hagas la super entrevista, ni la entrevista más interesante. Pero, oye, ¿por qué Panda? Tenemos 15 años de trayectoria, yo sé que hay gente que no sabe, pero me puede hacer 10.000 preguntas más interesantes ¿Quién es que...
0: el más locochón de la banda?
1: ¿Locochón en qué sentido? No, no,
0: no,
2: no. O ah, sea, sí, sí, sí. Tipo... De que,
1: ¿Quién es el, el más ligador? Ajá. ¿Qué? Claro. O sea, entonces se nota. Se nota que hasta nos burlamos.
0: Aquí termina la primera parte de esta entrevista, en el episodio 11 le damos con la segunda y desde ahorita les comparto que José nos hablará más sobre su proceso de composición, la controversia alrededor del disco Para Ti con Desprecio, el libro que escribió y mucho más. Les recuerdo por favor compartir el podcast en Twitter, usen el hashtag Habitat y pues como ven si terminamos con la misma canción que escuchamos al principio de la entrevista solo a terceros del disco Doble Poetics saludos abrazo y muchas gracias por escuchar
2: tal, vez no sucedió, tal vez esto